0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben das Jahr 2020 und wir beginnen mit dem Film Knives Out, Mord ist Familiensache. Ein Film, den sich für uns drei Kollegen bzw. Kolleginnen angeschaut haben. Das ist zum einen die Lida, dann noch der liebe Max und auch der Stu. Die drei waren in Presseverführung in Deutschland und haben sich diesen Film gegeben, der extrem hochkarätig besetzt ist. Wir haben hier mit Daniel Craig zum Beispiel oder eben auch Chris Evans Namen, die man eigentlich nicht weiter vorstellen muss. Ich könnte jetzt hier noch keine Ahnung, Jamie Lee Curtis und viele weitere aufzählen, aber das überlasse ich dann doch besser den Kollegen, die sich hier mit diesem Film auseinandergesetzt haben und ich weiß, dass sie da sehr unterschiedlicher Meinung gewesen sind. Das sind ja häufig die besten Besprechungen, hört da unbedingt mal rein. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Judy. Ja, Judy, ein Film, der ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt und sich um Judy Garland dreht, ist ein Biopic, das gespielt worden ist von René Selweger. Ich weiß nicht viel dazu, außer dass Lida und Nina diesen Film gesehen haben. Auch hier hatten wir einen Pressescreener und sie haben wirklich sehr ausgiebig über diesen Film besprochen und vor allem hier auch so ein bisschen, sage ich mal, ja, eine weibliche Perspektive, wenn man so will, oder vielleicht sogar eine feministische Perspektive mit eingebracht. Das finde ich sehr spannend, tut im Film übrigens nicht sehr gut. Aber die Besprechung selber, die müsst ihr euch geben, die ist nämlich großartig. Ja, und im Anschluss gibt es dann noch einen Beitrag zum Film Dinner für Brot. Wie ihr bereits gesehen habt, hatten wir eine Besprechung zu Dinner for One, die mehr so ein Audiokommentar geworden ist. Und Dinner for Brot ist quasi, ja, so eine Art Persiflage davon von Bernd. Das Brot läuft meines Wissens regelmäßig dann eben auch im kika und hier könnt ihr euch mal anhören, wie Steffen und Kati diesen Film fanden. Da gibt es also auch eine Besprechung, quasi noch als Jahreshighlight hier zu Silvester. Da könnt ihr euch total drauf freuen, ne? <lacht> ja, und ich freue mich eben auch auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. sowie beim YouTube-Upload könnt ihr genau dieses Feedback hinterlassen. Oder geht auch mal auf tele-stammtisch.de. Da gibt es einen Blog mit Kommentarfunktion. Auch diese könnt ihr nutzen und uns schreiben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben, Ob wir euch die Filme gefallen haben, ob ihr die Filme sehen wollt. Ja, und was ihr sonst uns doch so auf dem Herzen tragt, das könnt ihr uns alles ja eben in diese Kommentare hineinschreiben. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns bewerten wollt, auf Apple Podcast, auf Fütt, auf Facebook, auf Google.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Bitte, bitte macht das, das täte dem Telestammtisch sehr gut und wir würden so in dem einen oder anderen Podcast Ranking auftauchen, das täte uns denkbar gut, ne? wisst Bescheid. Bescheid. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Knives Out, Mord ist Familiensache. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite sind die Agatha Christie aus Berlin, die Lieder, hallo. Hallo. Und der Herr Kühlperro aus Oberbayern, der Max, hallo.
2: Hallo.
3: Max, kannst du uns die groben Fakten mal sagen? Bitte? Ja. Knives Out ist ein Krimi. Punkt. Danke. <lacht> ähm, mit, ja, dauert 130 Minuten, wurde von Ryan Johnson inszeniert, dem guten Mann aus Episode 8, oder? Ja. Ähm, und es spielt ein Who is Who des, ja, Hollywood-Kinos mit. Unter anderem Daniel Craig, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Tony Collette, Catherine Langford, Christopher Plummer und, und, und. Und... FSK finde ich hier nicht. Wird wahrscheinlich ja. 12 oder 16 sein.
1: Also die FSK hat den noch nicht bewertet. Ja, äh, ist,
3: ja, äh, wollte nur noch sagen, und am ersten kommt er in die deutschen Kinos.
1: Ja, vielen Dank. Ja, äh, Knives Out, ich werde den deutschen Zusatztitel jetzt nicht nochmal sagen, ist ja ein sogenannter Whodunit-Krimi. Ja, Also das klassische, wer ist der Mörder? Im Vorfeld direkt mal die Frage, es ist ja ein sehr klassisches äh, Kriminalkonzept. Mögt ihr das oder seid ihr da eher so, ach nee, nicht schon wieder. Lida, wie sieht es bei dir aus?
4: Ich mag ähm, diese klassischen Krimis schon sehr gerne. Und klar gibt es da auch viel Lahme dabei, aber ich habe die als Kind geguckt. Ich habe die Agatha Christie-Romane gelesen und ich habe dafür durchaus eine würde ich sagen, spezielle Vorliebe, auch wenn manches, naja, nicht besonders gut gealtert
1: ist.
3: Okay, Max, wie ist es bei dir? Ich höre zum Einschlafen sehr gerne Episoden aus dem Sherlock Holmes Kanon, die originale. Deswegen, ja, ich glaube, ich habe so eine kleine Affinität dafür.
1: Ja, Ich höre keine Podcasts, ich habe nicht die Gatte Christi gelesen, aber ich mag diese Art von Krimi eigentlich auch ganz gerne. Wenn sie denn gut gemacht ist, und dann steige ich gleich mal mit ein. Ich finde, Knives Out ist wirklich erstmal von technischer Seite sehr gut gemacht. Gibt es da Einsprüche?
4: Ich würde sagen, der Film ist solide gemacht. Die Schauspieler sind sehr spielfreudig dabei. Technik und Inszenierung würde ich sagen, okay. Aber sehr gut, äh, da erwarte ich mehr. Besonders bei der Inszenierung, aber später dazu mehr.
3: Ja, also ich, ich fand ihn jetzt komplett gesehen äh, auch sehr gut. Also Ich bin da eher auf deiner Seite, du. Ich war gut unterhalten und ja, ich glaube, das Ach. ist äh, ja die Haupt... 2
1: zu 1, wir haben nicht
3: Hauptsache an dem Film. <lacht> Natürlich muss das nicht bedeuten, dass er nicht auch hier ein paar Schwächen hatte, aber dafür sind wir ja da.
1: Okay, hm hat der Film denn Schwächen? Ich würde mich interessieren, weil ich fand ihn wie gesagt, sehr gut. Ich bin offen jetzt auf, für eure Meinung. Lida, gibt es eine oder mehrere signifikante Schwächen, die du bei Knives Out gefunden hast?
4: Ich definitiv, aber vielleicht umreißen wir erstmal ganz kurz, worum es in dem Film geht, für die von euch, die das noch nicht wissen. Und wir sollten euch vielleicht sagen, dass es nicht auszuschließen ist, dass hier einige wichtige Fakten über den Krimi-Plot verraten werden. Also, falls ihr sehr empfindlich bei Spoilern seid, Überlegt euch, ob ihr die Podcast vielleicht noch ein bisschen später hört, wenn ihr den Film schon gesehen habt. Ansonsten bleibt gerne dran. Es eben beginnt in einem klassischen Setting, einsames, mehr oder weniger einsames Landhaus, ein großes Familientreffen und der Patriarch, der mit verschiedenen Mitgliedern so seine Konflikte und Animositäten hat, ist am nächsten Morgen tot, Kehle durchgeschnitten, ist jetzt auch nicht so nach dem Motto oder ist wohl einer an Altersschwäche dahingeschieden. Die Frage ist hier nicht nur, wer hat ihn hier umgebracht, sondern hat ihn überhaupt jemand umgebracht oder war das Ganze eventuell, was der erst auf den ersten Blick so scheint, ein Selbstmord? Wir haben einen von Daniel Craig gespielten typischen Detektiv dabei, der ziemlich gut als Parodie auf einen berühmten Agatha Christie Charakter zu erkennen ist. Wir haben eine Reihe von exzentrischen Verdächtigen. Und wir haben einen typischen Ermittler dabei, der so ein bisschen so eine Watson-Dynamik da reinbringt. Und dann müssen wir uns eben die Frage stellen, wer war es? Allerdings verläuft die Handlung nicht ganz so, wie man das sich vielleicht von typischen Szenarien vorstellt. Denn sehr schnell erfahren wir nicht nur, wie denn nun der Haupt äh, hier, das Mordopfer, zu Tode gekommen ist. Wir erfahren auch, wer ähm, es getan hat und wie es dann weitergeht damit, diesen Vorfall zu vertuschen. Und eine weitere große Frage, die sich im Film auch öffnet, ist, wer kriegt das Erbe? Das wollen natürlich alle. Ein millionenschwerer Besitz an Häusern ähm, und der gleichen Firmen und so weiter soll aufgeteilt werden. Und die Familienmitglieder kriegen sich untereinander, auch mit außenstehenden Personen, nämlich der Haushälterin, in die Haare. Das ist so grob gesagt der Plot.
1: Ja, erstmal Entschuldigung, ich habe tatsächlich vergessen, überzuleiten zum Plot. Das stimmt, verdammt.
3: Tja,
4: ich noch gerettet. okay,
3: Stu, da ja, bist du jetzt also. dann gefeuert. Das war's.
4: Das war jetzt ja der letzte Podcast. Du kannst <lacht> du noch bis zum Ende mitmachen und dann weißt du ja, da drüben ist die Tür. Okay. Um. <lacht> Was hat mir daran nicht so gefallen? Ein ganz grober Punkt zur Inszenierung ist zum Beispiel, dass großes Assemble ja eine schöne Sache ist, aber der Regisseur definitiv mehrere Figuren auch völlig aus den Augen verliert, die entweder bei Befragungen und zum Beispiel weiter nie wieder vorkommen oder null Einfluss auf die Handlung haben, aber auf den Postern und ähm, der ganzen Präsentation des Films als entscheidender Charakter präsentiert werden und dann vielleicht dreimal irgendwie im Hintergrund Hallo sagen. Auch mehrere Handlungsstränge, die einfach unlogisch sind. Also wo Fakten so dargelegen werden, ja und jetzt ist das so und so und hier ähm, dieses Medikament und so weiter und man sich sagt, Moment mal, das ist doch totaler Blödsinn, so, dass der Plot völlig unlogisch ist und man an mehreren Stellen sagt, also Moment mal, warum ist da nicht dies, das und jenes passiert, ein bisschen Toleranz habe ich da auch, wenn so ein Film sich sowas ab und zu erlaubt, aber wenn die ganze Handlung quasi durchlöchert ist von solchen unlogischen Ereignissen, dann kann man es nicht mehr ernst nehmen, besonders wenn es, wie hier der Fall war, schon ernst genommen werden wollte. Der Film ist auch Komödie, aber das waren nicht die Witze. Die Witze sind mehr, was für mich auch problematisch war, so auf dem Level, haha, jetzt kotzt jemand plötzlich los. Das finde ich nicht so komisch. Viele Leute können aber über Kotzen, Pupsen, Rülpsen immer lachen und äh, das sind so die groben Punkte, an denen ich mich stoße. Ein anderer ist die Message, die dieser Film rüberbringt. Die Art von gesellschaftlichen Konstrukten, die er aufbaut und vorgibt, zu dekonstruieren, was er aber nicht tut. Dazu können wir aber später noch mehr ins Detail gehen.
3: Ja, puh, ganz schön viel. <lacht> ich komme mit dem Mitschreiben gar nicht mal mit. <lacht>
1: Okay. Also, ähm, bei der einen Sache, dass halt viele Figuren, obwohl sie jetzt zu Beginn groß eingeführt werden, später halt keine Relevanz mehr hat, da gebe ich dir recht. Ich fand aber, das gehört halt einfach zu diesem Spiel der Erwartungen dazu. Ja, und ich hatte auch jetzt kein Problem, dass das Filmposter da diese ganzen Stars zeigt, aber dann äh, halt viele davon oder die meisten, da seien wir ehrlich, dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Ein Beispiel wäre dieser Jaden Martell, der diesen kleinen nazi da spielt, der im gesamten Film aber, glaube ich, nur einen Satz sagt.
4: Ja, und der auch nichts irgendwie Relevantes zur Handlung beiträgt. Also die, diesen, diese Figur könntest du völlig streichen. Auch die andere Tochter, völlig überflüssig.
1: Trotz allem fand ich das irgendwie ganz nett, weil dadurch bei mir immer so eine Erwartungshaltung äh, evoziert wurde, so, vielleicht kommt da noch irgendwas und dann kam halt nichts mehr, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass mich das gestört hat. Max, wie ist es bei dir?
3: Also ich sehe es ähnlich oder beziehungsweise genauso. Bei manchen Figuren, also es ist auch die größte Schwäche, die ich dem Film zuschreibe, ist, dass er manche Figuren einfach ja, nicht mal aufbaut, sondern kurz und dann eigentlich links liegen lässt, damit eine Erwartungshaltung aufbaut, aber die halt nicht erfüllt ich hätte von dem Nazi-Boy sicherlich auch ein bisschen mehr erwartet, weil, warum warum ist der überhaupt Nazi? Das ist, naja, so das kann man ja
4: direkt beantworten, wenn das jetzt keine rhetorische Frage war. Der ist jetzt eben alt-right, damit der Regisseur sagen kann, oh, ich habe hier einen ganz wichtigen gesellschaftlichen Kommentar gemacht, guck mal, ähm, wie zeitaktuell ich das hier revisioniert habe. Und einfach so eine Figur reinzumachen, zu sagen, so, und der ist jetzt irgendwie für diese politische Richtung, das, das ist mir einfach zu billig, hm. um sich so eine gewisse ähm, Relevanz da reinzureden. Also, ja, und tiefgründig, tiefgründig, das ist nicht nur Unterhaltung. Oh nein. Also äh, nee, da, da, da muss man sich schon wirklich Mühe geben und ein Statement machen oder so einen Charakter ausarbeiten, damit da wirklich ein bisschen Substanz dahinter ist, anstatt einfach nur so eine Fassade. Hier, da, da ist das Thema, da drüben sitzt das Thema, wir haben es mit dabei. Nee, das reicht leider nicht.
3: Hm. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt die Intention war. Aber
4: naja, es gab ja mehrere solche Sachen. Also das, das kommt ja, dieses, solche Motive kommen ja im Plot wieder vor. Also das Stichwort Einwanderungsthematik.
3: Was, 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 was war jetzt der Punkt? <lacht> <lacht> wo, wo war ich gerade? <lacht> Bei den Schwächen. So, genau mit den Figuren. Und die zweite Schwäche, die du angesprochen hast, war, dass der Plot an manchen Stellen unlogisch schien. Genau. Ja. Gut, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen einfacher gestrickt. ich, ich habe äh, Beziehungsweise ich habe da während des Guckens eigentlich keine großartigen Löcher entdecken können. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt dann irgendwie mal nachlesen würde und würde bei einer Zweitsichtung nochmal verfolgen, dann könnte das unter Umständen schon der Fall sein. Aber jetzt so während der Erstzichtung wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass da, also da hat mich nichts gestört an Plottlöchern oder irgendwelchen unlogischen Sachen. Dadurch, dass die Geschwindigkeit durch das dass es erzählt war, eh schon sehr hoch war, gutes Pacing oder großes äh, hohes Pacing hatte, würde ich sagen, dass, dass, ja, dass solche Löcher eh immer überspielt wurden, entweder durch einen Witz oder eben die, die Schlagfolge, die die Ereignisse dann hatten. Also dem Punkt, da, da stimme ich nicht überein.
4: Also Moment mal, aber da muss ich jetzt da sagen, der Punkt, dass man... Fehler nicht erkennt, weil einem irgendwie jetzt, entweder weil man sie einfach ja drüber sieht oder weil einem jetzt vielleicht bei irgendeiner Stelle einfach das das Wissen fehlt, oder man nicht weiter darüber nachdenkt, ist das überhaupt logisch möglich, was hier gerade passiert, heißt ja nicht, dass sie deswegen egal sind. Oder dass sie nicht da sind. Also das ist so...
1: Ich glaube, es, es hängt von der persönlichen Gewichtung ab, weil ich bin mir sicher, wenn ich mich jetzt mit dem, mit dem genauen Plot nochmal äh, beschäftigen würde, würde mir ja auch einiges auffallen, aber ich kann halt sagen, in der Zeit, wo ich halt diese zwei Stunden, zehn Minuten im Kino saß, äh, hat mich der Film halt voll abgeholt. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, dass mich ein Film halt erreicht, wenn ich eigentlich nicht wirklich über solche Plotdetails nachdenke. Gerade wenn es halt darum geht, dieses klassische Wer-ist-der-Täter-Konzept dem zu folgen. Das wäre, glaube ich, bei einem ernsthaften Drama was anderes oder bei einem Film, der ganz eindeutig eine, einen politischen Diskurs anstrebt. Ja, Aber für einen Film wie Knives Out, der für mich ganz klar ein Unterhaltungsvehikel sein will, war das für mich kein Problem, tatsächlich.
4: Also diese Details, dass, wie dann nun da eventuell ein Mord begangen wurde und wie das nun verschleiert werden sollte, die haben für mich schon eine Rolle gespielt, weil das ja dieser Punkt ist, worum es bei gerade bei so einem typischen... Krimi im klassischen Stil geht. Man versucht das quasi mitzulösen, wobei es bei dem Film eben nichts, war für mich auch eben, die Spannung war ja sofort wieder dadurch abgefallen, dass gleich verraten wurde und so war es in einer epischen Rückblende, die schon kurz nach Filmanfang kam, dass man genau wusste und dass das ist alles passiert und den Rest konnte man sich dann auch zusammendenken, weil die meisten Charaktere eben sehr sehr flach gezeichnet waren, dass man gleich wusste, oh, der führt was im Schilde, oh, da ist der Plan und so. Äh, der, auch weil der Film das wirklich ostentativ selber verraten hat. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass man das so clever äh, ausgetüftelt hat. Der Film hat wirklich so, hier noch eine Szene und noch eine Szene und der sagt das jetzt auch nochmal, damit niemand dran zweifelt, was da los ist. Man redet ja mit und wenn dann eben dieser Verbrechensplot vorne und hinten nicht zusammenpasst und man sich ständig denkt, ja sind das die Leute nur Deppen, der Film aber dann auch nicht den Schritt zur Satire oder Parodie macht, sondern nur an bestimmten Punkten so Satire sein will, sich aber eigentlich nur unwissentlich selbst verarscht, das ist für mich dann eben eine sehr schwache Leistung. Ich bin jetzt auch nicht wütend über den Film, aber hat mich in keiner Weise begeistert. Noch ist auch so ein Film, der bei mir, umso länger er sagt, umso weiter sinkt er ab, weil einem immer mehr Sachen auffallen, oh, das war ja auch noch blöd und das hat auch nicht hingehauen und so stapelt sich das.
1: Was sagt ihr denn zu den Darstellern? Das ist ja wirklich ein. Total prominenter Cast. Und wir haben schon festgestellt, viele davon sind aber gar nicht so häufig zu sehen. Aber was sagt ihr zu den Darstellern? Lida hat ja schon gesagt, dass die mit einer deutlichen Spielfreude agieren. Das kann ich auch nur bestätigen. Aber gab es da irgendwie für euch so, so ein Highlight? So einer, der halt raussticht oder eine Darstellerin? Max, wie ist es bei dir?
3: Naja, also Anna de Armas, spricht man die so aus? Ich hoffe es. <lacht> Anna de Armas wahrscheinlich, die würde ich als das tragende Element jetzt in diesem Film irgendwie sehen. Die spielt vor allem, ich meine, die ist in diesem ganzen Ensemble die einzige, die die so irgendwie sehr bedrückt auch wirkt, die Figur und deswegen sticht sie da schon hervor, finde ich. Die, die anderen Familienmitglieder, die schielen eher nur so auf das Erbe, finde ich. Und ich fand es auch ganz gut, wie sie das rübergebracht hat. Sie hat da immer diese diese ja, Zittrigkeit, eigentlich von Beginn an, die man halt hat, wenn man sich selbst als Haupttatverdächtigen sieht. Und wenn man eigentlich denkt, jeden Moment kommen die, kommt die Polizei und holt sie und sperrt sie ein. Das fand ich ganz gut. Und Chris Evans muss ich sagen, ich kenne den ja eigentlich nur aus seinen Superheldenrollen und aus Snowpiercer und es war mal sehr nett, den zu sehen, wie, wie er da, ich fand, er hat sehr befreit aufgespielt, ja, und die zwei würde ich hervorheben.
1: Mhm. Lieder, hast du irgendjemanden, den du nochmal hier namentlich besonders erwähnen möchtest?
4: Anna de Armas hat mir auch sehr gut gefallen und Jamie Lee Curtis und Tony Collett zu sehen macht eben immer Spaß. Besonders Tony Collett als so eine abgedrehte Lifestyle-Guru, Esoterik-Tussi, das war schon sehr witzig, wenn sie das so ein bisschen over the top abzieht. Also schauspielerisch auch Christopher Plummer, den wir ja nicht mehr so lange haben, immer schön, den mal wieder irgendwo in einer kleinen Rolle zu sehen, also oder auf einer größeren Rolle muss nicht klein sein. Da gab es nichts zu meckern.
1: Ja, da bin ich äh, voll bei Lida. Ich fand es interessant, dass Christopher Plammer, Plummer, der das, das Opfer ist, eigentlich die Figur ist, die am ausgearbeitetsten war.
2: Hm.
3: Das fand ich schon ganz, <lacht> ganz amüsant. Muss ich ja,
1: stehen.
2: aber du musst auch
3: sagen, bei, bei ihm der, der versprüht ja dann auch oder der verteilt ja dann auch die ganzen Fäden. Ich meine, der hat dann der ist ja das Zentrum dieser ganzen Sache, das Loch im Donut sozusagen.
4: Ja, da war für mich auch wieder die Charakterisierung überhaupt nicht kohärent. Denn die Frage, die ich mir die ganze Sch Zeit gestellt habe, die für mich auch auf der Hand liegt, ist: dieser Typ hat, so wie es der Film darstellt, quasi eine Familie aus Arschlöchern, so die alle gierig sind und ja. verlogen und so weiter. Und er selber ist irgendwie ein netter Mensch, oder wie? Das passt für mich nicht zusammen. Also ist man irgendwie ein paar, also sind ja seine Kinder und seine Enkelkinder und so weiter. Dass man sagt, man hat so ein paar Leute in der Großfamilie, die man nicht so die nicht so super sind, okay, aber wenn alle deine Kinder total miese Menschen sind und das von Generation zu Generation gibt, richtig so Rechtsradikale und so und Erpresser oder Mörder sogar, also dann hast du auch selber irgendwas falsch gemacht in dieser Punkt, dass der so als super netter, gutmütiger oder vielleicht noch zu gutherziger Mensch dargestellt wurde, aber seine Familie einfach bitterböse, das war für mich eine riesige logische Lücke, wo man sich fragt, wie werden die dann alle so, wenn er nur so gut ist. Und auch an mehreren Punkten, wo sein Verhalten als gutherzig dargestellt wurde. Aber ich persönlich mir dachte im Moment mal, das ist doch überhaupt nicht nett. Also zum Beispiel wie er dieses Verhältnis, was er hat zu dieser Martha, die da seine Bedienstete ist und jede seiner Schulen mitmachen muss, eben weil für sie das ein Brotjob ist, den sie dringend braucht. Und das dann so als äh, als Schulen eines äh, netten tüdeligen älteren Herrn dargestellt wird, ist es einfach nur totale Nerverei. Und jeder, der so schon mal ansatzweise so einen Job gemacht hat, weiß, dass es eben nicht so so witzig für die Angestellten ist, wenn du jemandem ständig hinterherrennen musst.
3: Hm. Nee, also also. Ich mein, ja klar. Aber ich, ich habe ihn, ich habe Plammer zum Beispiel gar nicht so als als diesen alten tüdeligen Kerl irgendwie empfunden vielmehr habe ich mich habe ich eher so gedacht, hey, da ist jetzt jemand praktisch an so einen Punkt der Erkenntnis gekommen. <lacht> also ich finde schon, dass man irgendwie merkt, dass der die ganzen Fehler, die er gemacht hat, schon insgeheim irgendwie aufgearbeitet hat irgendwie.
4: Ich habe das mehr so den Eindruck gehabt, dass der Film das alles eben so kaschiert hat so nach dem Motto uh, whatever, macht nichts, ne, egal.
1: Ich hatte auch nie das Gefühl, dass da alle Figuren also, die ganze Familie irgendwie abruptiv böse nur ist. Ich hatte da schon das Gefühl, dass da zumindest subtil schon erklärt wurde, dass da was sie antreibt. Also, Jamie Lee Curtis zum Beispiel hatte auch Szenen, wo ich ihr abgekauft habe, dass sie eigentlich jetzt nicht die böse Hexe ist und andere Figuren. Es gab Figuren, klar, die waren natürlich komplett auf Evil geeicht, ja, oder, ne, also John Johnsons Figur zum Beispiel, aber ich habe da immer noch für mich persönlich genügend subtile kleine Staubkörnchen gefunden, um mir das auch irgendwie erklären zu können.
3: Ich meine, ich muss immer sagen, der ganz am Anfang kommt zu dieser Satz, diese Familie, die lebt in einem Cluedo-Brett. Und irgendwie genau so sind mir die Figuren auch vorgekommen, wenn du dir die äh, irgendwie Cluedo kaufst, <lacht> dann hast du da auch diese Stereotypen, was anderes ist es nicht, ich habe auch nichts anderes erwartet als Stereotypen, die dann mehr oder weniger sehr äh, karikiert diesen Film miteinander spielen, bis es halt dann zur großen Auflösung kommt, ja, von dem her...
4: Bei Stereotypen stimme ich dir bis zum äh, ziemlich weiten Grad auch zu. Nur ich habe mit Stereotypen eben meine Probleme, insbesondere wenn die Stereotypen bis zu einem gewissen Punkt als, im, insbesondere im Fall von dieser Martha, als real präsentiert werden. Oder in bestimmte moderne oder gesellschaftliche Mythen greifen, wie zum Beispiel die glücklichen Bediensteten, die in frohem ja, Einvernehmen mit ihren äh, Dienstherren leben und dann auch, wenn sie nur gut genug und ergeben genug und fleißig genug sind, am Ende reich belohnt werden. Das ist doch völliger Blödsinn, ja? Also, also das ist doch, also, hallo, wie viele reiche Bedienste, da haben wir denn das ist ein scheiß Job, das ist der, einer der schlimmsten Jobs, den man machen kann, was nicht heißt, dass die Menschen schlimm sind, sondern es ist einfach ein extrem anstrengender, extrem schlecht bezahlter und mit viel, oft mit auch mit viel Erniedrigung und einem schlechten sozialen Status verbundener Job und ist der Film quasi so zeigt, ja, und denn hier. Hat man den guten älteren Dienstgeber, der dann auch einen, an einen denken wird im Testament und so weiter und dann dieses, dieses Gegenüberstellen von der fürsorglichen Pflegerin dieser weiblichen Figur und dann diesen zwei negativ weiblichen Figuren, nämlich einmal dieser kühlen Karrierefrau und dann einmal dieser gierigen Ex-Frau, weil alle Ex-Frauen sind ja total gierig ja und wollen immer nur Geld was auch gar nichts mit irgendwie gesellschaftlicher Ungleichverteilung und struktureller Abhängigkeit zu tun hat. Nein, die sind einfach gierig und dass diese zwei Frauen, die eben beide für sich äh, Firmen und Geschäfte aufgebaut haben, am Ende pleite sind oder zumindest nicht besonders erfolgreich und immer noch Papas Geld brauchen, aber die Frau, die einfach nur so einen niedrigen Care-Job gemacht hat, so zufällig diese Jobs, die zu großer überwiegender Mehrheit von Frauen ausgeführt werden, die ist dann am Ende gesellschaftlich und materiell am besten hingestellt, und so nach dem Motto, und guckt mal, wärt ihr doch einfach doch bei diesem alten, guten, traditionellen Job ge geblieben, ihr dummen Frauen. Ne? Warum, warum wollt ihr in diese Businesswelt wo ihr am Ende doch nur pleite seid und zurück zu Papa kriechen müsst, ne? weil ja nur Männer das richtige, dauerhafte Geld verdienen.
3: Na ja gut, also, aber da, ich glaube, da interpretierst du einfach zu viel rein.
4: Der Punkt ist, glaube ich, dass der Regisseur diese Message sich so krass ausgetüftelt hat? Vielleicht nicht. Aber bestimmte Vorurteile sind un unterschwellig da. Das sind Dinge, mit denen wir von Anfang an in unserem Leben geprägt werden. Und dann am Ende können sie so hervordringen und ein Film oder ein Buch kann so eine Aussage haben, auch wenn der Regisseur oder der Autor oder wer auch immer das nicht bewusst sich so hm. zusammengebaut hat. Denn oft sind es einfach Dinge, das man, die man instinktiv glaubt, wie jemand vielleicht, der nie die andere Seite kennt, sich nicht vorstellen kann, wie der Job eines Bediensteten ist und sich das so rosig vorstellt. Oder wie manche Weiße sich eben nicht vorstellen und davon irgendwie faseln, oh, Diskriminierung gegen Weiße, weil die eben keine Ahnung haben, wie das ist, wenn man vielleicht nicht weiß ist. Das, das ist eben so. Punkt, Punkt, Podcast oh. zu Ende.
1: Okay, gut, machen wir. <lacht> Was? Okay, bevor wir bevor wir den Podcast hier beenden und vorm Fazit, würde ich vielleicht ganz gerne von euch noch eine Empfehlung haben. Und zwar, es gibt ja draußen Unmenge von diesen von dieser Art von Krimis. Gibt es irgendeinen, den ihr jetzt besonders mal empfehlen wollt, weil weil der für euch so das Highlight ist? Lida, hast du da einen?
4: Also, wenn du jetzt äh, das ganze äh, äh, spezifische Krimi-Genre meinst, dann... Also, ich meine
1: schon dieses Whodunit.
4: Dann würde ich wahrscheinlich so einen Klassiker wählen wie Sidney Lumet's Murder at the Orient Express.
1: Das darfst du nicht, weil den wollte ich nehmen.
4: Zu spät? <lacht> Spät. Oder einen Film aus dieser Sparte sicher. Es gibt da ja mehrere. Auch die alten Miss Marple-Filme sind heute ein bisschen langsamer, ja, kommen die einem vor, aber es ist trotzdem noch schöne Unterhaltung so mit Margaret Rutherford. Auch eine klasse Schauspielerin, die Shakespeare und all die großen Rollen gespielt hat, was viele nicht wissen, die sie immer nur als diese diese Kriminaloma sehen. Also das sind für mich schon mit so die Besten. Und natürlich die Mausefalle. gibt es eine tolle Verfilmung von 1945, unter der inzwischen nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr akzeptablen äh, Betitelung äh, Tended Niggers, wurde dann umbenannt in Tended Indians. Geht auch nicht mehr. Die Mausefalle einfach ist das wieder.
1: Okay. Ja, ähm, dann sage ich trotzdem nochmal: City Lomayes Wort Morning Express. Finde ich großartig. Der kriegt dann Mann drei Stimmen.
2: ja.
4: Nee, okay. Moment, es ist nicht die Mausefalle, es ist nicht die Mausfall, es ist ein anderes Stück, sorry, alles zurück, also das, das ist, der Originaltitel war Tendle, Niggas, Stankham, Tendle, Indians und die Mausefalle ist ein toll anderes Stück, sorry, Fehler, oder ich wollte euch testen, egal.
3: <lacht> ja, wir haben versagt, merke ich merke es verdammt. <lacht> mein Gehirn hat die gleichen Knoten wie gestern, <lacht> <lacht> während der Pressevorführung. Äh, ich nenne Twin Peaks. Oh, okay. <lacht> ja, Rock, Twin Peaks. Eine Whodunit-Serie. <lacht> ja, doch, stimmt.
4: Nee, stimmt. Das ist, uh, who ja. killed Laura Palmer? Ja. ja.
3: Bitte schön. Da haut
1: der Max zum Schluss mal einen raus. Okay, gut. Dann ist jetzt äh, Fazitzeit. Ähm, ich würde euch mein kurzes Fazit bitten und eine punktuelle Bewertung. Ihr könnt geben 0 bis fünf. Was nehmen wir denn mal? Ach komm, Messer. Ist jetzt unkreativer, was soll's? Äh, Donuts. Max, ich an.
3: Donuts. Ich nehme vier Donuts. Vier Homer von fünf Donuts.
1: <lacht> Okay.
3: Willst du, noch, willst
1: du noch was Abschließendes sagen zu deinem Fazit?
3: Zu meinen vier Donuts? Ja gut, das, das Ding ist, ich bin, wie gesagt, mit der äh, Haltung reingegangen, bitte unterhalte mich und lass mich ein bisschen miträtseln. Und was ich halt dann bekommen habe, ist, ich bin unterhalten worden und habe ein bisschen mitgerätselt. Ich würde auch Ryan Johnson empfehlen, dass er in dieser Sparte des Films bleibt, weil er da einfach bessere Drehbücher zu schreiben scheint weil man merkt, er fühlt sich da wohl. Was mir sehr gut gefallen hat, war ähm, dieser Humor, der dann streckenweise auch auf ein paar so kleine popkulturelle -Kultur äh, Sachen dann immer wieder eingegangen ist, wie zum Beispiel äh, japanische Horrorfilme. Und ähm, ja, von dem her, kurz und knapp, vier von fünf, ich gebe ab.
1: Okay, Lida, du bist dran. Also ich
4: gebe dem Film, weil er gute Schauspieler wirklich hat, ein tolles äh, Ensemble. Ähm, und jetzt auch nicht wirklich schlimm wehtut. Man kann ihn sich einfach so angucken. Zwei von fünf blutig, kritisch scharf gewetzten Messern. Eins ist vielleicht ein bisschen angebrochen. <lacht> okay. Und Ryan <lacht> Johnson hat übrigens mehrere Filme in dieser Richtung gemacht, zum Beispiel The Brothers Bloom oder Brick, ja, ja. der ja auch sich so auf diese Dashiel Hammett Schiene, also auch so ein klassisches Krimi-Genre, nur eben ein ganz anderes als das, was wir von Agatha Christie und Arthur Conan Doyle kennen, fixiert. Also, oder auch, de, ja, also das, das ist schon ein bisschen sowas, was er sich immer wiederholt, diese Form von Update auf klassische Krimi-Genres. Mhm.
1: Brick möchte ich hier auch nochmal empfehlen, den mag ich sehr. Ich gebe wie Max vier von fünf Punkte. Damit haben wir Lieder besiegt. Yay! Schon wieder. <lacht> Ein kleiner Scherz.
4: What a coincidence.
1: Und das war's. Ich verbleibe mit besten Grüßen und danke fürs Zuhören und ich überlasse euch beiden die letzten Abschiedsworte mit der Reihenfolge. Was machen wir? Max und dann Lieder.
3: Oh, ich will doch nichts sagen. Tschüss.
4: <lacht> <lacht> Haut endlich ab. Nein.
3: <lacht> nee, viel, viel Spaß beim nächsten Cast.
4: Genau, wir sehen uns wir hören uns alle wieder bei der nächsten Podcast. Dann ohnest du, der wie gesagt, gefeuert ist.
3: <lacht> bye bye. Tut mir leid.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und heute rede ich über Judy, aber eigentlich rede nicht nur ich über Judy den Biopic über Judy Garland, sondern meine Gästin ist auch dabei. Hallo Lida. Hallo. <lacht> wir haben den Film Judy mit René Selviger geguckt, der kommt am 2. Januar erst ins Kino hier in Deutschland. Und wie gesagt, da geht es halt um die Hollywood-Ikone Judy Garland. Und René Selvega ist halt als Judy die Hauptfigur. Rufus Serra spielt ihren Ex-Mann Sidney Luft, der Vater von ihren zwei jüngsten Kindern ist. Und auch mit von der Partie ist Michael Gambon als Bernhard Delphon. Das ist der Clubbesitzer in London. Und das Ganze wird geführt vom Regisseur Rupert Gould. Der hat schon eine andere wahre Geschichte verfilmt, die auch sehr passend True Story heißt. Lief, glaube ich, 2011, basiert auf einer wahren Geschichte von einem Journalisten, der von Jonah Hill gespielt wird. Aber wir sprechen nicht über diesen Film, sondern über Judy Lydia. Magst du vielleicht ein bisschen zusammenfassen, worum es genau in dem Film
4: geht? Also der Film, wie du schon gesagt hast, ist ein Biopic über Judy Garland, aber ähm, aus dem sehr nicht, nicht sehr langen, wie man leider sagen muss, aber sehr bewegten Leben Judy Garlands sehen wir im Prinzip nur einen oder sagen wir mal anderthalb Ausschnitte. Anderthalb, weil wir sie als schon im in, in ältere Frau, ältere Frau im Sinne gemessen an der ihrer Lebensspanne, nämlich kurz vor ihrem Tod mit 47 Jahren erleben und dann ein paar Rückblenden haben zu ihrer Kindheit, also das Ende ihrer Kindheit, was wieder jetzt ein ambivalenter Begriff ist bei Judy Garland, weil Judy Garlands Kindheit ja durch ihre Showbiz-Karriere sehr früh endete, aber dass sie in etwa 14 Jahre alt und steht an diesem Scheideweg sozusagen oder ein bisschen jünger ist sie noch, wo sie entweder eine große Hollywood-Karriere einschlagen kann oder einfach zurückgehen kann, so ähnlich wie es auch in einer bezeichnenden Szene im Film formuliert wird und quasi ein ein Niemand sein kann, also ein ganz gewöhnlicher äh, Teenager, den keiner kennt. Und äh, dann sieht man eben immer dieses äh, Hin und Her zu dieser einen Episode, was es sie alles gekostet hat, zu dem Punkt zu kommen, wo sie später dann ist. Ganz große Stücken aus ihrem Leben, zum Beispiel Ihre ganze junge Erwachsenenzeit, ihre zum Teil größten Erfolge, der Oscar, den sie bekommen hat, auch ihre Scheidungen, die komplizierte Beziehung mit ihren Kindern, ähm, die Medikamentensucht, wie sich die entwickelt hat, all das kommt nicht vor. Da wäre
5: ja auch schon meine erste Nachfrage. Hast du irgendwas mit Judy Garland am Hut gehabt vorher, bevor du den Film geguckt hast?
4: Also als filmaffiner Mensch und als Filmkritikerin kenne ich natürlich Judy Garland, ich kenne ihre Biografie, zumal sich ihre Biografie auch mit der verschiedener andere Hollywood-Größen überschneidet. Das heißt, wenn man mhm. sich natürlich, wie die meisten Filmkritikerinnen und Kritiker das haben oder haben sollten, viele Bücher gelesen hat über das klassische Hollywood, über das Hollywood-System, verschiedene Star-Biografien, ist Judy Garland eine der Figuren, an der man traurigerweise quasi symptomatisch sehen kann, wie das Hollywood-System Menschen zerstört hat oder es klingt so, als wäre sie ein totales Wrack gewesen, aber eben Menschen auch kaputt gemacht hat und wirklich die Leben von denen nachhaltig nachteilig beeinflusst hat. Also auch ähm, der Missbrauch, sowohl der physische Missbrauch als auch ähm, psychischer Missbrauch oder im Sinne von, dass Kinder ähm, als Schauspieler völlig ausgebeutet werden in einem System, wo es nur darum geht, den nächsten großen Kasseneinnahmen hier zu machen. Und bei Judy Garland ging es auch so weit, dass sie zum Beispiel von direkter sexueller Belästigung durch riesige Studiobosse wie Louis B. Mayer, einer damals der mächtigsten Männer in Hollywood, ja, also in ihrer Biografie dargestellt hat. Natürlich haben andere das wieder abgestritten. Aber man kann sich sofort aussehen. <lacht> ja genau, genau. Das ist ja immer das Typische, alles nicht genau. passiert, haben die Frauen sich alles eingebildet. Also, dass eben diese ganze Spanne von Missbrauch und dieser Ausbeutung oder auch der Medikamentenmissbrauch, Judys, der direkt von Studio-Bossen und Studio-Angestellten forciert wurde, dass sie da systematisch auf Tabletten gesetzt wurde, einmal um das alles überhaupt durchhalten zu können und eben um möglichst lange, erst kindlich auszusehen, um weiter Kinderrollen spielen zu können. Sie war ja schon eigentlich kein, kein kleines Kind mehr, als sie ihre berühmteste Rolle in The Wizard of Oz gespielt hat, nämlich Dorothy. Und dann, um einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen, um schlank zu sein, weil sie angeblich immer zu, zu pummelig war oder eine Tendenz hatte, zu pummelig zu sein, als die Studiobosse das für angebracht hielten und so war sie dann quasi andauernd auf Speed und die Medikamente, die es damals gab, waren ja zum Teil noch mal heavier als die, die wir heute einfach so mal reinpoppen, also quasi ein lebenslanger Junkie denn, dank dieser Studiobosse. Ja, das
5: hat man aber auch, finde ich, zwar sehr reduziert, aber auch schon irgendwie ein bisschen mitgekriegt im Film. Da kriegt sie auch ständig von ihrer Aufpasserin irgendwelche Pillen hingelegt, die sie halt einnehmen soll. Und das fand ich auch, greife ich so ein bisschen vor, fand ich eine der, der besten Szenen in dem Film. Das war so ein Wechsel immer zwischen ihrer Kindheit und sie jetzt, halt wo sie halt nicht schlafen kann, eine, äh, die eine Szene. Ganz in der Mitte, glaube ich, als sie schon in London ist, fand ich halt sehr schön, so zusammengeschnitten, so das, was sie damals bekommen hat, was ihr damals angetan wurde, reicht bis in die Zeit, in die ja jetzige Zeit im Film. Das fand ich halt auch ähm, sehr stark gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da wir jetzt schon über Judy so viel reden, da kann man halt, wenn man Judy gesehen hat, kann man nicht nicht von René Selberger reden, oder?
4: Nicht wirklich, denn da gab es einige Differenzen, um es mal ähm, euphemistisch auszudrücken. Und zwar ist sie definitiv, also Selvega, mit ihrer Performance das Zentrum, auch das emotionale Zentrum des Films. Sie trägt diesen Film. Aber ihre Darstellung ist, ich sag mal so, entweder werden Leute sagen, oh, großartig, das ist reif für einen Oscar, oder sie gar nicht mögen, weil das eben immer sehr an der emotionalen Grenze ist. Also fast schon, es fällt fast schon in dieses... Klischee, das sich ja leider über Jahre hinweg etabliert hat, so der ähm, hysterischen Diva, die so bedürftig ist nach Liebe, Zuneigung und die starke Persönlichkeit, die dahinter steckt. Man muss ja überlegen, dass, dass Judy Garland teilweise auch aus finanzieller Not, teilweise weil sie gepusht wurde, ihr ganzes Leben quasi ununterbrochen auf Tour war, performt hat, die verschiedensten Sachen gemacht hat, dieses typische, auch oft am finanziellen Limit stand. Also wenn man sich so denkt, oh, das ist so eine Hollywood-Diva gepudert von Geld und so, die immer nur hofiert wird, so war das nicht in ihrem Leben. Sie musste oft wirklich um ihre Existenz kämpfen. Der Film hatte auch so ein paar Szenen, die das sehr gut rüberbringen, wenn sie wieder zu ihrem Ex-Mann zurückkehren muss oder im Hotel rausgeschmissen wird, weil sie die Rechnung nicht zahlen kann. Aber dann ist auch wieder die Frage, die zum Beispiel offen bleibt, wo war denn das ganze Geld? Und ja, aber da muss man, sie, man muss, muss halt sehr viel biografisch schon wissen und genau. füllen im Hinterkopf. Und ähm, Renée Salvega hielt es halt auch nicht nötig, sich einmal vielleicht mit Judy Garland's Kindern oder näheren Vertrauten zu treffen und darüber zu sprechen, wer war denn eigentlich diese Frau? Sondern hat sie einfach nur ihr eigenes Bild gebaut. Und das das sieht man eben sehr im Film, dass sie da quasi eine Figur spielt, die Judy Garland hätte sein können, aber vielleicht auch nicht. Ja, Das
5: ist sehr traurig, weil das finde ich immer ein bisschen blöd, wenn auf die Angehörigen halt überhaupt keine Rücksicht genommen wird und einfach über deren Köpfe hinweg entschieden wird. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Judy Garland kenne ich halt auch nur so vom Hörensagen. Zauberer von Oz habe ich auch mal geguckt. Aber halt mehr so von Meiner Oma her, die halt immer so, ach oh ja, das alte Hollywood und so weiter. Mit ihr habe ich halt sehr viele Filme, so alte Filme geguckt. Aber so eine Persönlichkeit, so ein Judy Garland-Bild in meinem Kopf hatte ich halt nur von ihr als Kind, als Dorothy halt tatsächlich. Und dann habe ich mir aber alte Aufnahmen geguckt von Judy Garland, halt auch kurz vor ihrem Tod. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, oh, krass, bin ich selber ein bisschen in der Wandlung unterzogen worden. Und hat halt auch so so diese, diese gebückte Haltung und diese sehr dünne Erscheinungsform von ihr halt schon ziemlich krass getroffen, finde ich.
4: Ja, also generell Hollywood, da sind ja diese Verwandlungen so eine Art Lieblingsanlauf zum Oscar, wenn einer, genau. ein Star sich riesig ähm, verändert, ganz doll ab oder ganz doll zunimmt oder sich sonst wie mit Prothesen und äh, Maske und Make-up an die Grenze bringt. Aber in ihren Manierismen und so war ich persönlich, also nach all den Aufnahmen, die ich ge gesehen habe von Judy Garland, was ich über sie gelesen habe, ich habe es nicht als authentische Performance erfunden von wirklich dieser Persönlichkeit. Und besonders eben diese, diese innere Stärke, die ich zumindest immer, natürlich kenne auch ich nur ein konstruiertes Bild von Judy Garland, wie es in Tonaufnahmen, die ja schon, wie gesagt, ein bestimmtes äußeres Image wiedergespielt haben oder Büchern und so weiter dargestellt wird, aber es gibt ja auch eine Biografie zum Beispiel, wo sie selber über sich sozusagen zum Ghostwriter spricht. Also das ist schon sehr authentisch. Das hat mir da gefehlt. Und der Film macht auch einen, wie ich sehe, ähm, entscheidenden, also mehrere entscheidende Fehler. Und einer davon ist ja eben, dass er uns nicht genug authentische Ereignisse aus Judy Garlands Leben, nicht mal aus dieser kleinen Episode, die er sich raussucht, nahe bringt, sondern immer fiktive, also eindeutig vollkommen fiktive, langwierige Episoden kreiert, anstatt uns was Echtes zu geben. So nach dem Motto, in, sichere, in die sichere Ecke der Fiktion, jetzt können wir endlich machen, was wir wollen. Und man merkt richtig, man hat das Gefühl, dass der Regisseur, also dass das es scheint etwas traurigerweise, dass niemand wirklich Lust hatte, sich mit der echten Judy Garland auseinanderzusetzen, sondern einfach nur sagen wollte, hey, das ist ein großer Name, da machen wir jetzt ein Biopic. Und oh wie der Mensch wirklich war, das interessiert uns nicht wirklich. Und es passt vielleicht auch nicht wirklich in, in die Art von Geschichte, die wir, die wir erzählen wollen. Ja, das finde ich auch, es sind auch, finde ich, so ein paar gute Ideen
5: dabei, die aber so ein bisschen schwach umgesetzt wurden, wie zum Beispiel, dass äh, ihre Rolle bei der schwulen Community, also die Rolle von Judy Garland, von, diesem, von dieser Ikone, dass man das dadurch zu sehen bekommt, dass sie einfach zwei schwule Fans irgendwie begegnet und mit denen halt essen geht oder zu denen in die Wohnung geht. Und das finde ich halt auch so, wäre spannend gewesen, wenn es tatsächlich passiert wäre, aber das so anzugehen, finde ich halt, wie du auch schon gesagt hast, einfach so ein bisschen ja, ist vielleicht ein bisschen billig.
4: Ja, und noch dazu zu sagen, eben, dass es wieder dieses, dass bestimmte Fakten als äh, oder Umstände als gegeben hingestellt werden, nach dem Motto, oh, jeder weiß ja, für die, so also besonders für die Gay Community und so, ähm, ist Judy Garland eine, sowohl symbolisch als auch persönlich eine wichtige Figur. Aber warum? Warum dieses? ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie Schwule oder generell wie LGBTQIA-People ähm, so einfach sagen, so, oh, hey, da ist jemand bunt und oh, da kommt ein Regenbogen vor, das finden wir jetzt super. Es hat ja einen Grund, warum man sich mit bestimmten Leuten identifiziert und warum mit anderen vielleicht nicht. Das, das, das gibt der Film überhaupt gar keine Form von, von Gedanken oder Info oder sonst was zu. Es wird einfach gesagt, so, zack, ihr wisst ja alle und hier sind die schwulen Fans. Bam, Fakt, abgeschlossen. Also, das ist, ja, es ist eben, wie du sagst, ich finde billig oder auch eben sehr schwach so, dass immer den kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, anstatt sich wirklich in der Tiefe mit irgendeiner Sache auseinandersetzen. Ja, genau.
5: Die, die sind halt einfach nur ihre Fans. Das ist einfach, das ist einfach da, so auch. So, es hatte auch nicht so die Message, die es vielleicht haben, die es, die, die wollten, dass die, dass das hat. Nämlich, dass sie halt für, keine Ahnung, für die Liebe ist, weil das sagt sie auch, es ist mir egal, wen du liebst, was auch immer. Ah, das ist halt so, auch, ja, wie du sagst, kleinster gemeinsame Nenner, bloß niemanden irgendwie zu nahe treten, komisch kommen. Das ist halt schade bei einem Biopic über eine Person.
4: Ja, es also ist leider in Line mit sehr vielen schwachen Persönlichkeitszeichnungen in diesem Film, wo immer sehr oberflächlich so ähm, rangegangen wird, eben gerade bezüglich dieser beiden schwulen Charaktere. Ihr Charakter ist Judy Garland-Fan. Und, und, und das war's. Das ist das Einzige, ja, genau. was man über die erfährt. So, ach, sie sind A, sie sind schwul, B, sie sind Judy Garland-Fan. Da hat man schon das Mega-Klischee von einem schwulen Judy Garland-Fan. Und dann laufen die und sprechen auch noch, als wirklich wie das letzte Hinterwälder Klischee von äh, äh, zwei so effeminierten so ach ja älteren Schwulen also man so einfach nur so denkt so mein Gott Leute es ist so wenn wenn heteros ja verzweifelt versuchen ihre Toleranz zu zeigen und in genau. dem Moment wo sie das versuchen aber einfach nur die ganzen Klischees rauskommen zusammen aber mit einem so aber wir wir haben ja nichts gegen euch Dankeschön ja also äh, aber dann bloß nicht bloß nicht näher rangehen also das ist so wo man auch das Gefühl hat, hättet ihr doch vielleicht einfach mal eine Person, die, die im Ernst äh, irgendwie ein Schuler Julie Garland-Fan ist oder überhaupt Julie Garland-Fan es gab ja auch viele Frauen, die ihre Fans waren, ähm, mal gefragt, hey, sag mal, warum eigentlich? Ja, oder was findest du an der super? Oder wenn man jemanden eben nicht toll findet, na dann ist es vielleicht nicht die richtige Person, um Biopik dazu zu machen. Ja,
5: das, äh, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen lag vielleicht so auf der auf dem Stapel Drehbücher, die mal gemacht werden sollten, weil es halt über so das war es halt eine Geschichte über eine äh, berühmte Persönlichkeit und dann denkt man sich so, ja, okay, nimmt mal die und ach ja, jetzt wenn äh, nehmen wir die als Judy Garland und das wird schon alles klappen, das wird schon alles äh, super toll werden. Jetzt haben wir sehr, sehr viel so einzeln geredet. Wie insgesamt, wie hat dir der Film so gefallen? Als Biopic einerseits und
4: andererseits auch als, als Film allgemein. Sollte man denn im Kino gucken? Also, das finde ich immer sehr schwer zu sagen. Diese Frage, sollte man diesen Film gucken, ja oder nein? Weil das immer ganz individuell davon abhängt, was man erwartet und welche Interessen man hat. Insgesamt, das drang ja schon sehr klar nach draußen, ähm, hat mir der Film nicht so gut gefallen. Ich war enttäuscht, auch zum Teil, weil ich hohe, relativ hohe Erwartungen an diesen Film hatte und dachte, dass er vielleicht ein bisschen mit diesem klassischen Schema des gradlinig erzählten Biopics mit ein paar Rückblenden in die Kindheit, ähm, dass er damit bricht oder auch, dass er eben mutiger ist und auch wirklich konkret sagt, hey, so sah das damals aus, dieses alte Hollywood, dass also gerade in so einer Zeit, wo Regisseure wie zum Beispiel Quentin Tarantino oder dass diese ganze, gut, das ist ein paar Dekaden später, das Hollywood, mit dem er sich beschäftigt, aber es ist ja im Prinzip der gleiche Apparat, der sich über Jahrzehnte lang gehalten hat, das alles idealisiert und so in Goldtöne drängt. Und so, ach, war das eine große Zeit der wunderbaren Schauspieler und großartigen Filme, die leider vorbei ist Und gesagt, nein, das war ein System, das wirklich auf den Leben von Menschen aufgebaut ist, wo ganz viele Künstler nie Anerkennung bekommen haben und einfach deren Namen unbekannt sind. All die Zeichner für Disney und so weiter, ja. All die Kleindarsteller, die es voller Rassismus, Sexismus und Bigotterie war und dass man das irgendwann mal so sich von der Illusion löst und sagt, hey, das war das war scheiße und wir haben keinen Grund, uns das zurückzuwünschen. Nein, es wird immer gesagt, na ja es gab ein paar schlechte Seiten, aber aber schön war es doch irgendwie auch. Oder es ist eine Traumfabrik. Aber das macht doch Judy doch auch,
5: wenn es in die diese Rückblenden geht, dass gezeigt wird, dass der Studio Boss sie mega unter Druck gesetzt hat und auch vielleicht die ein oder andere sexuelle Anspielung da drin war und dass man halt nicht so genau weiß. Es wird dann nichts ganz deutlich gezeigt, aber so in dem, wie er redet mit ihr, was er mit ihr bespricht und so weiter, das, das da, da, da denke ich schon, dass es das ein bisschen, ein bisschen vorkommt, dieses, lasst euch nicht verblenden, das ist halt ein scheiß System gewesen.
4: Ja, also, ich, ich hätte mir mehr gewünscht, definitiv. Ähm, auch weil eben das immer noch relativiert wird, dadurch, dass es mal gesagt wird, okay, aber trotzdem hat sie den ganzen Glamour und hat sich letztlich dafür entschieden. So nach dem Motto, ja, es ist hart, aber es kommt doch was dabei rum. Und eben dann der Punkt, dass äh, ich nicht das Gefühl hatte, dass sie ein authentisches Bild von Judy Garland vermittelt wurde. Und es war mir auch zu klischeehaft und letztlich zu sehr auf das schwache, so leicht, ja, zerbrechlich, also psychisch zerbrechliche, liebesbedürftige Frauchen gemacht. Das hat mir also es hat mir mich insgesamt nicht überzeugt. Wer jetzt ein großer Fan von Judy Garland ist, sich einfach dafür interessiert, klar, es lohnt sich, den Film anzusehen, einfach um Eindruck zu kriegen, wie das neue Hollywood oder das neue alte Hollywood die Stars von damals jetzt äh, nochmal verschleißt und verwehrt. Das ist ja diese bittere Ironie. Selbst wenn man tot ist, ja, entkommt man diesem System nicht wirklich, <lacht> sondern wird dann quasi noch weiter. Ja,
5: Ja, wenn ihr auch demnächst die ganzen Schauspieler digital wieder zum Leben erweckt werden sollen.
4: Ja, ja, genau, das ist ja auch ähm, so eine Sache, wo ich mir einfach nur denke, what the fuck, ja, das ist so ja. wie ein Foto von Van Goghs Sternennacht, ja, wenn die Leute rumrennen im Museum, jeden, jedes Bild, jedes, jedes Kunstwerk mit ihren Handys abfotografieren, ja, oh, guck mal, da habe ich sie, jetzt brauche ich es mir nicht mehr im Original ansehen, es ist so, ja gut, ist einfach, kann man jetzt lange weinen über den Niedergang der Kunst, aber mir persönlich hat der Film, ich fand ihn schwach, ich denke, schwach und enttäuschend ist ein besserer Begriff als Schlecht oder misslungen. Mhm. Was, Worüber wir jetzt gar nicht geredet haben, aber was für mich
5: eine sehr große Geschichte war, innerhalb der Geschichte, war die Musik. Fandest du die Musik denn wenigstens gut getroffen? Weil Judy Garland hat halt von so eine unverwechselbare Stimme, die auch nicht dupliziert werden kann. Glaubst du
4: da, in dem Rahmen hat Rene Selviger zumindest ein bisschen dann was gerissen? Ja, die Musik war ordentlich, wobei das eben auch wieder nur so angerissen waren ihre bekanntesten Songs. So The Trolley Song und natürlich ähm, Somewhere Over the Rainbow. Ja, das auch als, äh, als Abschluss und so, als Triumph,
5: fand ich auch so ein bisschen, naja, das ist auch wieder der kleinste gemeinsame Nenner. Natürlich muss das zum Schluss dann nochmal laufen, natürlich muss sie dann halt sich wieder zusammenreißen und das ist ihr, wie die
4: Phönix außer Asche auch verstehen Moment. Ja, und mit Technik kann man ja die Stimmen von auch, auch nicht so tolle Stimmen ja so stark verändern und schön drehen, dass ich jetzt schwer beurteilen kann, wie viel jetzt da wirklich Renée Salvegas Beitrag zu war. Und viele der alten Tonaufnahmen sind eben auch in nicht so optimaler Qualität, dass auch die Originalstimme von Judy Garland sich ja heute nicht mehr so wahrnehmbar ist, wie sie es wahrscheinlich war, wenn sie in einem großen Saal gesungen hat, und was ich ja nie erlebt habe. Also da jetzt einen Vergleich herzustellen, finde ich schwierig. In mir ich war dann eben wieder, wie gesagt, enttäuscht, dass einfach nur die paar der allerbekanntesten Songs kurz angespielt wurden, nach dem Motto, oh ja, hier, den kennt ihr doch. Und das war's dann, ja. Also da wäre es doch schöner gewesen, mal vielleicht ein ganz unbekanntes Lied, was vielleicht mehr über sie oder ihr Leben aussagt. Mhm. Da zu bieten, als immer nur zu versuchen, möglichst eine möglichst breite Zuschauerschaft anzusprechen, damit die Zuschauer sich sagen können, oh ja, ach, das erkenne ich. Ah, ich bin ja so, ich kenne mich ja so gut aus. Es ist doch nicht schlimm, wenn man mal irgendwie was sieht, was man noch nicht kennt. Ja, es kann ja sogar. Manche Menschen finden es ja sogar bereichernd, wenn sie was Neues entdecken dürfen und nicht nur immer sich selbst darin ähm, belobigen, was sie alle schon kennen.
5: Ja, also ein Judy ist ein Film, der so ein bisschen. Für die breite Masse gedacht ist und nichts Neues zu bieten hat. Ist das so ein bisschen so dein Fazit? Habe ich das gut zusammengefasst?
4: Ja, und natürlich auch wieder einer der Filme, ne, was wir so ein typisches Schema haben. Frauen in Biopics werden immer mit dem Vornamen angesprochen ne, und Männer mit dem Nachnamen. Also <lacht> ja. Le Leute, Leute, was soll das? Ja, auch Frauen haben einen Nachnamen und wir dürfen unseren eigenen sogar seit ein paar Jahren ja, ja behalten. Ne? Wir müssen nicht mehr den von seinem Namen angeben. Und auch diese diese Zudringlichkeit immer. Und hier haben wir Judy, Diana, ja, ähm, so, so immer die Queen. <lacht> genau, ja, also das, was soll das? Ja, Also einfach Garland wäre doch auch mal ganz gut, ja. Also ich meine, so ein Film über Abraham Lincoln heißt ja auch Lincoln und nicht Abraham. Ja,
5: das, das stimmt. Da, darüber habe ich eigentlich gar nicht so wirklich nachgedacht. Ich dachte nur so, ja, Judy ist halt auch, weil Judy ist auch so ein Allerweltsname, muss man ganz ehrlich sagen, Wäre es Judy Garland, wäre es halt auch ein bisschen, auch für Leute, die, die noch nicht so viel mit Judy Garland zu tun hatten, auch ein bisschen griffiger gewesen vielleicht. Äh, wie viele Punkte würdest du dem Film
4: denn geben? So ah, das alles ist schwierig, in weil man eine ja. Filmwertung kann man nicht auf Punkte runterbrechen ja. oder Sterne oder so, das ist, wird ihm einfach nicht gerecht. Insofern sage ich einfach nur, wenn ihr jetzt wirklich eingefleischte Judy Garland-Fans seid, dann könnt ihr euch den Film anschauen, um euer persönliches Bild von Judy mit dem filmischen abzugleichen und vielleicht so als Beitrag zu eurer Sammlung. Alle anderen sind besser bedient, wenn sie sich die alten echten Filme mit Judy Garland oder ein paar Originalaufnahmen anhören und brauchen das wirklich nicht.
5: Ja, ich ähm, hätte auch gesagt so, ja, es ist kein Muss unbedingt auch so, wenn man sich überlegt, Ah, oh, Oscars, ist das ein Oscar-Kandidat? Soll ich mir denn dann angucken? Denke ich mir so nö, vor allem nicht, weil der fast zwei Stunden lang geht und ich war zwischendurch echt so, okay, jetzt mal Pause machen und dann wieder wieder gucken, weil am Stück hätte ich äh, den vielleicht auch nicht so gerne geguckt. Ja, ja, ich habe ihn sagen. also
4: im Kino eben äh, ja. durchgesessen und das ist auch wirklich so signifikant durchgesessen. Der Film hat viele Längen, er schleppt sich dahin, er wiederholt sich auch, also Szenen etablieren einen bestimmten Umstand oder eine bestimmte Beziehung und dann sieht man nochmal drei oder viermal die gleiche Szene, die uns wieder zeigt, was wir schon wissen. Dass auch dieser dieser Leerlauf und das angesichts eines eines Lebens, das so reich und so so übervoll an spannenden Ereignissen waren und Hochs und Tiefs und wenn da ein Film Leerlauf hat, ja dann dann haben die Regisseure oder auch die, die, die Drehbuchautoren einfach sehr viel falsch gemacht oder bewusst unter den Tisch fallen lassen. Ja, das wäre mal spannend zu sehen, wie das Drehbuch aussieht
5: und generell halt so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Aber ich gebe mal eine Wertung, meine, meine Punktevergabe. Ich bin halt immer so ein bisschen persönlicher. Ich habe dem Film jetzt 2,5 Punkte gegeben, weil ich denke, das ist nicht ein ganz großer... Griff ins Klo, sondern halt ist in Ordnung, man kann den gucken, muss ihn aber nicht. Vor allem, wenn man nichts mit Judy Garland zu tun hat, sollte man den vielleicht auch gar nicht gucken, weil man dann auch nicht wirklich viel versteht, finde ich.
4: Ja, und weil, man, weil dann nämlich was ganz Fatales passiert, nämlich dass man sich vielleicht dieses Filmbild einer ähm, realen Person einprägt und dann immer das Gefühl hat, diese reale Person, wenn man sie irgendwo genau. sieht, sei ja genau so gewesen wie im Film. Also immer besser erst den bei alten Stars oder einfach generell prominenten, es muss ja keine Stars sein, sich mit dem realen Werk oder realen Dokumenten beschäftigen und dann mit der Fiktion als äh, mit mhm. so einem Konstrukt anzufangen, das dann vielleicht das eigene Bild eher einschränkt als erweitert. Hast du denn
5: irgendwelche Leseempfehlungen für Leute, die vielleicht mit Judy noch nichts zu tun hatten und sich vor dem Film ein bisschen auseinandersetzen wollen mit mhm. der Figur, mit der
4: Person Judy Garland? Ihr könntet jetzt Peter Quilter's End of the Rainbow lesen, auf dem der Film basiert, aber besser vielleicht noch Judy Garland in her own words. Das ist ein Buch, oh, ich habe vergessen, wer das zusammengestellt hat, aber das enthält vor allem viele Zitate und Originalaussagen von ihr, die sich auch manchmal widersprechen. Aber so sind wir Menschen ja. Manchmal, wir erzählen an verschiedenen Gelegenheiten Sachen, die nicht immer zusammenpassen, weil manchmal entwickeln wir uns auch weiter oder zurück. Und das gibt eben viel authentisches Material, mit dem man sich auseinandersetzen kann, auch wenn man dann vielleicht nicht am Ende so ein glatt gehobeltes Bild von einer Persönlichkeit hat, sondern eben mehr ein Mensch mit mhm. Ecken und Kanten. Aber das, denke ich, war sie ja auch. Sie war ja nicht immer jemand, mit dem man super einfach ähm, klarkommt, sondern sicher auch jemand, der sehr schwierig war, sowohl als Mutter als auch als Partnerin oder, oder Kollegin. Mhm. Dann von uns beiden, würde ich
5: sagen, nicht so ganz klare Empfehlung <lacht> für Judy mit
4: Rene Selviger. Genau, wir empfehlen euch nicht den Film, aber wir empfehlen euch Judy Garland.
5: Genau, also ja, einfach auch ein bisschen, einfach die Musik hören, ist immer schön. Erinnert mich an meine Oma, wie gesagt. <lacht> also Judy, für eingefleischte Fans vielleicht eine ähm, ein Must-See, vielleicht, vielleicht im Kino, vielleicht auch nur zu Hause. Mal so, wenn man nichts anderes zu tun hat, wenn man Bleib alle Bücher nie. schon gelesen hat. <lacht> genau. Aber ganz große Empfehlung, weder von mir noch von Lida, oder? Genau. Genau. Dann, das war's dann mit unserer Rezension mit Judy, mit Rene Er Erscheint am 2. Januar hier in Deutschland in, in den Kinos. Und ja, vielen Dank, Lida, für das tolle Gespräch. Dankeschön. Und mein Name ist Nina Lechthoff und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen bei einer silvestrigen Sprechung hier beim Silvesterstammtisch. Hallo. Hallo, hier ist Steffen. Hier ist Kati. Und wir besprechen eine großartige Weihnachts-, nee, eine großartige Silvester-Tradition, nämlich einen Film, in dem es um einen Butler geht, der, während er die verstorbenen Geburtstagsgäste von Miss Sophie nachspielt, immer betrunkener wird. Ja. Wir, gucken, äh, wir besprechen Dinner für Brot.
6: <lacht> da habt ihr jetzt nicht mitgemacht.
2: Habt, habt ihr wahrscheinlich gedacht, ach, jetzt Dinner for One oder sowas. Nee. <lacht> Dinner, Dinner für Brot. Die vermutlich beste Parodie von Dinner for One. Kennst du noch andere? Nein. Es gibt so viele. Es gab eine also es gibt noch diese verschiedenen Mundarten, die werden oft auf den dann noch ausgestrahlt, so auf Plattdeutsch oder auf, auf Hessisch äh, ja, zum Beispiel. Also auf verschiedenen. Da gibt's eine, die finde ich aber ehrlich gesagt zu lang. Die ist mit, ähm, mit Ralf Schmitz und Otto. Okay. Die geht aber, also die ist ungefähr 15 Minuten und ich finde, die geht ungefähr 15 Minuten zu lang. <lacht> die war ja. nicht gut. Ich weiß nicht, ob die noch ausgestrahlt wird. Und Dinner für Brot ist, wie man sich es vielleicht schon nennen kann, wie man sich es vielleicht schon denken kann, eine Dinner for One-Pow, die mit Bernd das Brot. Ja. Und die ist 2003 das erste Mal ausgestrahlt worden auf dem Kinderkanal und wird seitdem auch immer wieder ausgestrahlt. Also mhm. genau wie es bei Dinner for One irgendwann Tradition wurde, ist das bei Dinner für Brot auch irgendwann so passiert. Und für mich gehört das auch fest zur silvester -Tradition.
6: Ja, also, ich dich kenne für mich auch.
2: Du hast ja viel von meinen Gewohnheiten übernommen.
6: So sieht das mal aus. Nicht für die Guten. <lacht> ja. Das Schöne bei Dino für Brot ist ja auch, dass man so ein bisschen die Entstehung dieses Machwerks sieht.
2: Genau, es ist also dieses ja, Klassikers.
6: Ja. Es beginnt damit, dass Bernd erstmal darüber aufgeklärt
2: werden muss, was da eigentlich passiert oder passieren soll. Und er kriegt das halt, ich finde das halt so schön einer der ersten Sätze, die in diesem Spiel fällt, ist tatsächlich da muss man wohl dabei gewesen sein <lacht> <lacht> das ist hier glaube ich auch so, wenn man es schon mal gesehen hat, weiß man, worauf man sich einlässt
6: Genau. und es gibt alles, wie es auch bei Dinner for One ist, also es gibt eine Sophie in Form von Briegel in einem wunderbaren nice Rüche, Clyde.
2: nice Rüschchenkleid nice <lacht>
6: es gibt das Tigerfell in Form von Morle, der räudigen Studiokatze Morle ist nicht räudig es gibt die vier verstorbenen Freunde in Form von Bernd das Brot genau. und es gibt Bernd das Brot als Butler James. Es gibt das Dinner mit Suppe, Fisch, Hühnchen und Früchten. Es gibt äh, eigentlich Pflaumensaft. Hm. Weil niemand möchte, dass Bernd betrunken ist. Es gab da mal einen Vorfall beim Sommerfest des Kika, wie hier erzählt wird. Genau. Bei dem dann Bernd betrunken war und alle auf der Darmtoilette mit Seife beworfen hat, die nicht das Lied vom lustigen Heringsalat gesungen haben.
2: Aber es gibt doch gar kein Lied vom lustigen Heringsalat. Eben.
6: Ja, das soll vermieden werden. Deshalb gibt es hier Pflaumensaft. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Pflaumensaft und die Hitze der Studioscheinwerfer sich nicht gut miteinander vertragen. Oder
2: besser gesagt so gut, dass der Pflaumensaft zu Alkohol wird. Was dazu führt, dass Bernd tatsächlich immer betrunkener wird. Und wenn man schon mal Bernd Brot und die umgebenden Figuren dann eben gesehen hat, dann weiß man, dass das in heillosen Chaos endet. In der puren ja. Fernsehanarchie, glaube ich, ist das ja. ganz gut zu beschreiben.
6: Absolut. Es ist äh, schon ein moderner Klassiker, würde ich ja. sagen. Man sollte natürlich das Original Dinner for One kennen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, das Ding zu gucken. Also wer Dinner for One nicht kennt, versteht nicht, worum es da, warum da so Sachen lustig sind zwischendrin. Und man sollte vielleicht auch ein bisschen Bernd das Brot kennen, wobei das nicht ganz so notwendig ist, wie Dina verbunden zu kennen, um das lustig zu finden. Wir
2: hatten ähm, jetzt gerade auf dem offiziellen Chili-TV-Kanal auch mal eine Folge Tolle Sachen geguckt. Du hattest das noch nie gesehen, tolle Sachen, ne? Nein.
6: Ich habe tatsächlich Bernd das Brot als erstes wahrgenommen, als er in meiner Heimatstadt Erfurt als große Figur irgendwann ja. am Fischmarkt stand.
2: Da gibt es dieses legendäre Foto, wo wir neben ihm stehen und ihr ja, auch so Bernd das Brot mit den Händen an der Seite. <lacht> ja. Es, äh, für für kannst du den nicht? Also ich hatte
6: ihn so dem Namen noch mal gehört irgendwie, aber ich habe nicht Bernd das Brot gesehen als, als Sendung oder irgendwas. Nee.
2: Weil also Da wollte ich ja noch drauf zu sprechen kommen, weil die Ursprungs-, das Ursprungsformat war tolle Sachen, wo halt Chili das Schaf und Briegel der Busch Produkte angepriesen haben. Das war die einzige Werbesendung im Kinderkanal. Und dort brauchten sie natürlich für ihre selbst erfundenen neuen Produkte immer einen Testkandidat. Und das war in jeder Folge immer Bernd das Brot. Und Bernd das Brot war halt einfach, ist dann irgendwann zu Kult geworden. So, da, ich, ich glaube, so ähnlich wie Donald Duck, also er hat sowas, was irgendwie jeder in sich trägt, wo sich jeder irgendwie widerspiegelt äh, yeah. und, und, und wiederfindet irgendwo ein Stück weit auch. Und so dieses dieses Niedergeschlagene, so dieses Fatalistische, was Bernd einfach hat, so nach dem Motto, ja komm, bring jetzt zu Ende, es wird sowieso ganz schlimm. Mhm. Und also was ich halt schön finde, ist, dass Bernd als... Also es ist eine sehr simple Puppe. Es ist einfach nur ein Brot mit zwei Armen und einem Gesicht. Ich glaube, das ist so der Fall. Puppen können dann erfolgreich werden, je simpler sie sind. Also Kör mit der Frosch ist halt einfach nur ein Frosch. Ja. Ist halt nicht noch irgendwie mit Antennen und Flügeln ausgestattet, sondern er ist halt, halt einfach nur ein Frosch. Dann. Manchmal. Manchmal. Ähm. Und ich glaube, das gleiche Phänomen ist eben mit Bernd passiert Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, hm. was eben auch dazu geführt hat, dass sie Filmparodien mit ihm gedreht haben. Und genau in diesem Fahrwasser ist ja auch der noch für Brot entstanden. Äh, von Tommy weiß, den man auch vor allem durch Comedy im Fernsehen kennt. Ja, äh, RTL
6: nicht vom Kinofilm? Nee, also ja. <lacht> vielleicht eine andere, andere, andere
2: Sendung. Ähm, aber eben RTL Samstagnacht maßgeblich mitgestaltet hat und dann eben mit Bernd das Brot also vielleicht sein, sag mal, ich sage es euch immer falsch, Magnum Opus, Opus Magnum, Opus Magnum, Magnum. Magnum glaube ich so, so abgeliefert hat. Das ist glaube ich sein Lebenswerk, diese Figur mhm. erschaffen zu haben und eben auch, ähm, ja, also damit der, der, den deutschen Kinderfernsehen und auch glaube ich den Erwachsenen eine Figur gegeben hat, die einfach für alle eine Projektionsfläche ist, glaube ich. Das ist ganz schön. Und das ist glaube ich auch die, die Faszination, die, die dennoch für Brot, für mich auch ausgemacht hat seit Erstausstrahlung ist jetzt demnächst 20 Jahre alt, also in drei, vier Jahren ist es äh, 20 Jahre alt und es hat gar nichts an seinem Charme verloren, im Gegenteil. Es wird eigentlich jedes Jahr, ich lache mich immer wieder komplett das kaputt. kann ich
6: bestätigen. <lacht> er ist eben beinahe an seinem Abendessen erstickt, dass wir es mal, ja, mal geguckt haben.
2: Ich esse sehr gerne Fischstäbchen, eben bei zweimal gegessen <lacht> <lacht> Es ist einfach so dieses... Dieses anarchistische, ich glaube, das, oder dieses anarchische, dass das da einfach irgendwann einfach an, wirklich alles buchstäblich anfängt zu brennen. Mhm. Und das war damals neu im Kinderfernsehen, dass das einfach so dieses, auch so diese Art Kinderfernsehen zu schreiben, wieder zurückzubringen auf diese... Bunny eskalationsstufe dass der nächste Witz noch härter ist und der nächste Witz noch lauter und die nächste Explosion noch größer. Und das hat eben Bernd das Brot auch hier in dieser, in dieser Viertelstunde einfach.
6: Und auch, dass das Figuren sind, die nicht quietschi, niedlich Teletubby-Style sind und immer freundlich und mhm. lustig und tralala, My Little Pony-Style immer versuchen alle glücklich zu machen, mhm. sondern Bernd will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden.
2: Bernd will in Ruhe, also die haben natürlich sehr simple Eigenschaften und auch Charaktere, mhm. aber die sind allein deswegen, also allein Chili, die so diese ja, diese, diese, dieser Adrenalin-Junkie, was anderes ist sie ja gar nicht, mhm. ist eben ist und später dann auch so ein bisschen zur, zur moralischen Instanz des ganzen Universums wird irrsinnigerweise. Okay. <lacht> und Briegel, der eben so dieser erfinderische Nerd ist, und Bernd. Also der eigentlich am liebsten nur zu Hause sitzen möchte und das muss dann seiner aus, wenn auswendig lernen möchte. So, das sind einfach drei Figuren, die hier aufeinandertreffen. Und dann eben aber auch konsequent, und das ist fürs Kinderfernsehen, glaube ich, auch un unüblich, konsequent eine Viertelstunde in Schwarz-Weiß. Also ja, das ist halt wirklich legendär. Das stimmt.
6: Und es ist halt wirklich, also es macht unfassbar Spaß. Es sind halt eben auch Gags drin, die eher bei den Erwachsenen, erwachseneren Zuschauern zünden, würde ich sagen, und Zuschauerinnen. Also auch so diese, wie trocken die abgeliefert werden. Ja. Ne? Als sie ihn, ähm, bei der einen Folge, die wir gesehen haben, in die Zeit zurückschicken. Und die sagen, bring mal einen Säbelzahntiger, machen wir einen Stunt raus. Und er fragt, sind Säbelzahntiger gefährlich? Und äh, Chili sagt, ja. Na, dann bringe ich euch einen mit. Wie das so...
2: Das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht verstanden den letzten Satz. wenn hast so nicht reingenuschelt.
6: Dann bringe ich euch einen mit. Ja. Und das ist so... Es kommt aber so trocken, so
2: dieses... Ja, der, der Humor war einfach wirklich trocken auf den Punkt. Das, das Timing ist einfach wirklich perfekt. Ich finde es halt, also ich glaube, der Kika-Kinderkanal kam halt einfach mal irgendwann in die Bredouille, weil die wollten halt Dinner for One auch für Kinder greifbar machen. Mhm. Und das haben sie damit angefangen, indem sie hingegangen sind und Dinner for One koloriert gezeigt haben. Ja. Nur halt eben abends um halb acht, damit die Kinder noch gucken konnten. Und ich habe da auch die ersten zwei Jahre vorgesessen und gedacht... Es funktioniert koloriert halt nicht. Also, nee. es ist halt nur in Schwarz-Weiß. Und für Kinder funktioniert es in Schwarz-Weiß vielleicht nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das war so die Motivation zu sagen, wir drehen unser eigenes Dinner und mhm. unser eigenes Dinner für Brot. Und es ist so, ja, man muss diese Figuren kennen, man muss auf Bernd das Brot auch stehen. Man muss Slapstick mögen, man muss Puppen mögen. Mhm. Also, so Puppencomedy eben auch mögen. Aber so, wenn ihr wirklich die Muppets mögt, dann ist mhm. das hier wirklich das perfekte Silvester-Special für ja. euch. Das Guck. ist exakt dieser Muppets-Humor. Ja.
6: Guckt Weihnachten Muppets in Familie?
2: Äh, Muppet Family Christmas. Muppet
6: Family Christmas.
2: <lacht> Muppets in Familie.
6: Ja, ich weiß. Und
2: Mit Kirby schröbel <lacht> <Schrübel. lacht>
6: Und, und, und kommt zu La Casa. <lacht> und Silvester-Dinner für Brot. Ja. Und dann habt ihr eigentlich alles richtig gemacht. Ja. Dann könnt das neue Jahr werden, wie es
2: will. Ihr habt es jetzt für die Review zwei, drei Tage vor Silvester noch mal geguckt und wir werden es an Silvester auch noch mal gucken. Ja,
6: ich werde dem Steffen vorher alle Knabbereien wegnehmen, den er ersticken könnte.
2: <lacht> das ist dringend nötig. Ja, ich weiß.
6: Und dann würde ich sagen, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Genau,
2: was ich noch sagen wollte, ihr könnt es inzwischen auf dem offiziellen YouTube-Kanal ja. gucken. Mhm. Das war in den Jahren davor immer so ein bisschen schwierig, weil es kein, kein gab, kein Berndtas Brot. YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, inzwischen Chili TV Official oder offiziell mhm. irgendwie sowas. Und dort findet ihr eben auch einen offiziellen Upload eben von Bernd Brot, Dinner für Brot, was ganz praktisch ist, weil ansonsten musste man irgendeine Raubaufzeichnung aus dem Netz dann eben fischen, in einer schlechten Qualität und hier ist es wirklich super, großartiger, toller Qualität und ähm, ja, da tut ihr dann auch dem lieben Tommy Krabbeißen gefallen, den offiziellen Release zu unterstützen. Absolut. Na, genau. Also wenn ihr dann, wenn ihr dann am, an, an Silvester selber nicht einschalten könnt, weil es irgendwie nicht klappt, auf dem offiziellen YouTube-Kanal findet ihr es auf jeden ja. Fall.
6: Damit bleibt mir eigentlich nur zu sagen, cheerio, Miss Sophie. Because I miss Sophie in der
2: Trage, die so, ich suche ein kleines Kleid. <lacht>